0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é quem não odiar seu pai e sua mãe. No Evangelho está aqui, Jesus disse a grande multidão que caminhava com ele não poderá ser meu discípulo aquele que vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até mesmo sua própria vida. Assim, aquele que não carregar sua cruz e não me seguir, não poderá ser meu discípulo. E aquele que não renunciar a tudo o que tem, também não poderá ser meu discípulo. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Certas palavras não combinam com a linguagem habitual do Cristo. Por isso, nós as repelimos, quase que de maneira instintiva. Entretanto, a perfeição de sua doutrina, nada sofre com estas palavras. Os evangelhos foram escritos após a morte de Jesus. Assim, podemos imaginar que a ideia principal do seu pensamento não foi bem expressa ou, o que não é menos provável, que o sentido original dos seus ensinamentos sofreu alguma alteração ao passar pela tradução de uma língua para outra. Basta que o erro tenha sido cometido uma única vez para ser repetido pelos que copiaram depois, como acontece frequentemente com os erros históricos. A palavra odiar, nesta frase do evangelista Lucas, que está Se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, serve como exemplo de uma palavra que foi mal traduzida. Ninguém pode atribuí-la a Jesus. Seria inútil discutir ou tentar justificar esta frase. Primeiro é preciso saber se Jesus realmente a disse. E em caso afirmativo, saber se na língua em que ele falava, essa palavra tinha o mesmo significado que tem na nossa. Na passagem do Evangelho de João, que diz, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, fica claro também que a palavra odiar não traduz a ideia que nós temos dela. A língua hebraica da época de Jesus não era rica e tinha muitas palavras que significavam várias coisas. O mesmo acontece no Antigo Testamento na parte da Gênese, A palavra usada para as fases da criação serve também para expressar um período qualquer de tempo e ainda serve para, para o período de um dia. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e o entendimento de que o mundo foi feito em seis dias. Na verdade, se queria dizer que o mundo foi feito em seis períodos. A palavra que designa um camelo e um cabo, por exemplo, era a mesma, porque os cabos da época, da época de Jesus eram feitos de pelo de camelo. Na tradução foi utilizado o significado camelo para a comparação que Jesus fez quando disse é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Seria mais apropriado, é mais fácil, um cabo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mais um erro de tradução, de usar palavras não adequadas. É necessário considerar ainda que os costumes e o caráter do povo exercem influência na característica das suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. E de uma língua para outra, a mesma palavra possui maior ou menor energia. Assim, uma palavra pode ser ofensiva em uma língua, e ter um significado completamente diferente em outra, conforme a ideia que ela queira exprimir. Ocorre também que, numa mesma língua, o sentido de certas palavras vai se mudando com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosa ao pé da letra nem sempre revela com perfeição o pensamento original. Para ser exato, às vezes, é preciso usar não as palavras correspondentes à tradução, mas palavras que sejam equivalentes ou semelhantes. As observações acima encontram aplicação especial na interpretação das Sagradas Escrituras e, de modo particular, nos Evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a cometer enganos sobre certas expressões e fatos que foram vividos por ele. Isso se deve ao hábito que nós temos de analisar os acontecimentos passados segundo o nosso entendimento atual. A palavra odiar, usada neste caso, não pode ser entendida com seu significado moderno, porque iria contrariar a essência dos ensinamentos de Jesus. Então, meus irmãos, uma mensagem para nos esclarecer acerca de algumas frases que estão na Bíblia, nos Evangelhos e que claramente não combinam com o que Jesus dizia, com o que Jesus nos ensinou e com o que Jesus fazia. Então, podemos ver, às vezes, frases que nos parecem muito estranhas, que não poderiam estar sendo ditas pelo mestre, porque realmente não foram, irmãos. Porque o sentido com que ele falava na época era totalmente diferente. Esta mensagem nos alerta para a importância da interpretação dos textos para que não nos deixemos levar pela palavra, pela palavra escrita, e sim pelo sentido. E para que possamos sempre lembrar que o sentido da doutrina de Jesus é o amor, é o respeito, é a caridade para com tudo e para com todos. Estas palavras que foram colocadas nos evangelhos erroneamente, foram modificadas, irmãos. Não foram as palavras que o mestre usou em sua época. Na, na cópia dos evangelhos, as palavras foram se modificando, porque Jesus não deixou nada escrito, os evangelistas, os seus apóstolos, só começaram a escrever a sua vida depois de sua morte. E muitos deles tinham dificuldades com a língua e com a escrita. Eram de origem simples. As palavras na época eram poucas, não eram como as palavras de agora. Agora, muitas vezes, termos, temos termos exatos que significam coisas diferentes. Mas os irmãos mesmos podem ver que, quando mudamos de país, mesmo nos países que falam a mesma língua que a nossa, as palavras, as mesmas palavras, às vezes, têm sentidos diferentes. Tem certas palavras que quando pronunciarmos num outro país que fala a mesma língua que, a no, que o nosso, eles podem não entender, assim como ocorre conosco. Então, irmãos, vamos lembrar disso quando formos ler o Velho Testamento, a Bíblia. Vamos lembrar do ensinamento principal do sentido principal da doutrina de Jesus e não vamos nos deixar enganar por palavras às vezes mal colocadas nos textos. Vamos raciocinar, irmãos. Os irmãos acham possível que Jesus pregasse que alguém odiasse alguém, muito menos os entes de sua família? Os irmãos acham possível que Jesus pregasse que uns são superiores aos outros? Então, irmãos, precisamos pensar muito bem nas nossas atitudes quando nos dizemos cristãos. Não nos deixarmos levar por uma palavra ou outra que pode ter sido mal empregada, mal usada, mal traduzida. Prestarmos atenção no significado maior do que Jesus veio nos ensinar, que é o amor. Vamos então, irmãos, pautar a nossa vida por esse ensinamento. O Evangelho, todas as mensagens... Nos trazem esse fundamento principal. Os irmãos podem ver que Jesus usou diferentes maneiras, contou várias histórias que são as parábolas. Muitas vezes as parábolas são difíceis de entender. Se nós examinarmos pelo sentido das palavras, às vezes as histórias parecem muito simples, às vezes elas parecem até sem sentido. Por quê? Porque precisamos avaliar de acordo com o que era na época e tentando entender as palavras pelo seu significado simbólico, para que possamos compreender a mensagem não é muito fácil. Por isso que os espíritos vieram na época dos anos de 1800 para esclarecer o que ficou em dúvida, o que ficou meio obscuro no Evangelho. Por isso que esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo explica que estas frases de Jesus foram mal copiadas, que as palavras que ele usou na época não tinham este sentido. Então o Espiritismo veio, irmãos, para reavivar o cristianismo, para nos fazer compreender as mensagens de Jesus de maneira mais clara, compreender coisas que não podiam ser compreendidas na época de Jesus, porque a humanidade ainda tinha muito menos conhecimento, tanto da parte intelectual, do estudo, o texto mesmo nos mostra que existiam poucas palavras. A linguagem ainda estava começando a se desenvolver. E, por outro lado também, o povo da época tinha pouca evolução moral. Então, certas coisas, eles não conseguiam entender. Eles achavam impossível se comportar de uma maneira que hoje nós achamos normal. Eles achavam impossível não fazer justiça, às vezes, pela pró pelas próprias mãos. Eles achavam que deveriam, muitas vezes, apedrejar, aqueles que consideravam pecadores. Hoje, isso é inadmissível. Mas são costumes diferentes, de épocas diferentes e de uma humanidade que veio evoluindo. Então, hoje, irmãos, nós continuamos interpretando as mensagens de Jesus e também já podemos entender melhor do que na época, quando os Espíritos começaram a trazer as suas mensagens. Depois do Evangelho, dos cinco livros que Kardec organizou, além os quatro livros que ele organizou além do Evangelho e das, de suas muitas publicações, vieram muitos outros Espíritos para nos esclarecer. E trouxeram ainda mais mensagens, trouxeram esclarecimentos sobre como é o mundo espiritual, como são as coisas da doutrina, como era o amor de Jesus. Então temos os livros de vários irmãos que vêm trazendo as mensagens dos espíritos para continuar nos esclarecendo, para facilitar o nosso entendimento. Então é importante, irmãos, que nós possamos sempre buscar continuar aprendendo. Vamos ler as boas obras do Espiritismo. Vamos ler as obras de Kardec e também as obras dos irmãos que vieram depois que às vezes usando uma linguagem já mais próxima da nossa, também facilitam o nosso entendimento. Vamos continuar sempre estudando, irmãos. Vamos continuar sempre avaliando, entendendo o que é a verdadeira vida, entendendo como são as relações, entre o mundo material e o mundo dos espíritos. É importante, irmão, que, irmãos, que possamos ter este esclarecimento, entender a vida espiritual, porque muitas vezes a humanidade vive como se fingisse não existir a morte. Nós vivemos aqui no dia a dia como se não fôssemos morrer nunca, sendo que a única certeza que temos da vida é que, que ela vai terminar aqui no planeta terreno. Mas nós, que temos o conhecimento espiritual, sabemos que os espíritos continuarão a viver sempre. A nossa vida é infinita, irmãos. Mas nós, Preferimos fechar os olhos e viver nosso dia a dia com medo da morte. Em vez de buscarmos aprender sobre como é a nossa vida real. Como será quando chegarmos no plano espiritual? Existem muitos livros que nos mostram isso, irmãos. A série do irmão André Luiz nos mostra isso. Como é o plano espiritual, como são as cidades, como são as comunicações, como o plano espiritual é muito mais desenvolvido do que aqui. Então, vamos continuar, irmãos, o nosso estudo, vamos continuar lendo as obras espíritas, as obras que nos trazem os bons ensinamentos, os exemplos para que possamos compreender e possamos fortalecer a nossa fé raciocinada, aquela fé que se baseia no conhecimento da verdade e no conhecimento da justiça de Deus. Tudo é perfeito na criação. Tudo está sobre o domínio e a guarda do nosso Pai. As coisas acontecem exatamente como elas devem acontecer, irmãos. E para que possamos ter uma compreensão, um entendimento de tudo, é preciso que nós busquemos estudar, busquemos os livros, do conhecimento espiritual. Vamos esclarecer as nossas mentes. Vamos sempre ler as boas obras. É importante conhecer, irmãos. Estudar, dialogar, conversar sobre o que se aprendeu, sobre o que se leu, ver a opinião de cada um sobre os livros, são atitudes muito saudáveis que fazem com que nós possamos ter ideias mais claras da verdadeira vida, da nossa vida espiritual. Então, irmãos, não deixem de buscar os textos, os livros, aprender, conhecer... Não podemos nos dizer seguidores de uma doutrina se não conhecemos os seus fundamentos e nem conhecemos os livros que desenvolvem o seu pensamento. É importante ler, aprender, conversarmos uns com os outros sobre o nosso entendimento a respeito dos livros porque assim podemos também fixar no nosso espírito as verdades da vida. Tudo isso vai nos facilitar a entender os obstáculos, os sofrimentos, todos os acontecimentos da nossa vida terrena. Os espíritos, assim como fizeram os profetas, Continuam vindo trazer as mensagens para nos ajudar. São enviados do Pai, que vem em missão. Trazer os esclarecimentos de várias maneiras, assim como Jesus ensinou. Ele disse as mesmas coisas de maneiras diferentes deu vários exemplos para mostrar a lei da caridade e do amor. E mesmo assim, irmãos, nós até hoje temos tanta dificuldade em compreender. Daí os irmãos podem ver a necessidade dos livros, a necessidade dos esclarecimentos, a necessidade do estudo. Lembrem, irmãos, que para a nossa evolução precisamos desenvolver o nosso lado espiritual, o nosso lado moral, as virtudes, mas também precisamos desenvolver o nosso estudo, buscar sempre o conhecimento de tudo que rege a vida. E a vida não é só regida, não é só dirigida pela matéria, mas a vida é dirigida pelas leis de Deus. Assim, não podemos nos dizer cristãos se não conhecemos o que o Mestre disse, se não entendemos as suas mensagens. Não podemos nos dizer espíritas se não conhecemos a codificação, os livros de Kardec, se não conhecemos os livros espíritas que vieram nos esclarecer depois do lançamento dos livros de Kardec. Precisamos estudar, irmãos. Precisamos buscar o conhecimento, interpretar as mensagens, sempre lembrando da mensagem maior, o amor a caridade. Quando lermos qualquer livro, qualquer mensagem, tenhamos sempre em mente que a mensagem maior do Pai para nós é a evolução pelo amor. Todas as outras formas de dizer, de esclarecer nos levam a esse entendimento maior. Não podemos fugir dele ao interpretarmos a literatura. E devemos usar todo o conhecimento dos livros para nos fortalecer, para nos guiar neste, nesta busca do amor nesta busca da evolução pela caridade. Este é o caminho, irmãos. Vamos trilhar o caminho do conhecimento, da luz, da evolução, do amor e da paz. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que estão em nossa vida para que nós possamos evoluir, resgatar os erros do passado, aprender a sermos melhores, fortalecendo a nossa fé. Que nós possamos ter força, boa vontade para buscarmos a nossa evolução com o nosso conhecimento também. Que o Pai possa nos fortalecer e abençoar em nossa caminhada de evolução. Que Ele possa abençoar a todos os irmãos que sofrem do corpo e da alma. Que Ele abençoe os animais, as plantas e as águas do nosso planeta. Que Ele abençoe também as águas que nós colocamos sobre a mesa para que elas possam nos trazer a calma e possam proteger o nosso corpo dos males e das doenças. Tenhamos mais uma noite de paz, de tranquilidade. Amanhã, um novo dia, uma nova esperança, uma nova força do amor de Deus dentro de cada um de nós. Fiquem, estejam